0: Ludzkość ma na swoim koncie wiele zapierających te w piersiach konstrukcji. Między innymi siedem cudów świata. I co jest najbardziej fascynujące, że wszystkie cuda świata powstały w czasach starożytnych. Jak się okazuje, wcale nie aż tak skomplikowanymi metodami. Od razu na wstępie warto powiedzieć, że trudno znaleźć wiele informacji na temat cudów świata. Dlaczego? Dlatego, że część z nich przestała istnieć przed XV wiekiem naszej ery, a niektóre z nich nawet jeszcze przed naszą erą. Wiżące ogrody Semiramidy, latarnia morska Faros oraz Kolos rodyjski zostały zniszczone jeszcze przed naszą erą przez siły natury. Konkretnie mamy tu na myśli trzęsienia ziemi. Wielkość i skala owych budynków trochę ciężko nam dzisiaj określić, no bo nie mamy możliwości. E, mimo wszystko możemy posiłkować się e, ówczesną sztuką budowlaną z zapiskami kronikarzy, e, rycinami albo przekazami ustnymi. Ponadto pomocą dla nas mogą również być e, pewne elementy, które pewien bardzo... E, Przedsiębiorczy naród, a konkretnie Brytyjczycy, lubili na przestrzeni wieków kolekcjonować w swoich muzeach. Co ciekawe, kronikarz, który stworzył listę siedmiu cudów świata, jest nieznany dzisiaj z imienia kronikarzem średniowiecznym. I posiłkował on się zapiskami antypatra sydonu, starożytnego yy, pisarza. I ktoś mógłby zwrócić uwagę na to, że owe siedem cudów świata raczej obraca się w okolicach Europy, Bliskiego Wschodu, w ogóle cywilizacji greckiej. A przecież istniało wiele niesamowitych konstrukcji i cudów, które powstawały w innych zupełnie regionach świata, czy to w Amerykach, w regionach Indii, albo też w Chinach. Jednakże owi kronikarze no, z, powodów, z powodów logistycznych wtedy, no, jakby znajomości świata, opierali się tylko o te w okolicach basenu Morza Śródziemnego. Przejdźmy jednak do pierwszego cudu, i to w zasadzie jedynego, który przetrwał po dziś dzień. Mamy tu na myśli piramidy w Gizie, konkretnie nazywane piramidami Cheopsa. O samej konstrukcji owej piramidy można by opowiadać godzinami. Jest co najmniej masa filmów dokumentalnych, poważnych opracowań naukowych, które dokładnie rozpisują cały proces konstrukcyjny i jego skomplikowanie. E, warto powiedzieć, że pracowało przy nich tysiąc, przy, przy, nich, przy konstrukcji owych piramid, tysiące pracowników i wbrew obiegowej opinii nie byli to wcale niewolnicy, tylko dobrze opłacani i wykwalifikowani rzemieślnicy. Dokładność z jaką piramidy jest zadziwiająca nawet teraz. Boki u podstawy piramidy każdy ma w długości 230 metrów i nawet tych parę tysięcy lat po ich konstrukcji różnica między owymi bokami wynosi maksymalnie 20 cm. Skalne bloki stoją nawet do wysokości 153 metrów. Niektóre z nich ważą od 2 do nawet 15 ton, a wszystko to zostało zbudowane siłą ludzkich rąk tamtejszej technologii bez dzisiejszych nowoczesnych maszyn, dźwigów, ciągników siodłowych i całej reszty dobrodziejstw cywilizacji, którą mamy dziś. Nic dziwnego, że budynek nazywany jest cudem, a niektórzy wierzą nawet, że przy pomocą przy ich konstrukcji musiały być jakieś nadprzyrodzone moce. Oczywiście piramidy cały czas skrywają wiele tajemnic, które nieustannie badane są przez naukowców, jednakże sama konstrukcja była działem ludzkich umysłów i ludzkich rąk i bardzo sprytnego wykorzystania praw fizyki, które dziś są dla nas powszechnie znane, a wówczas były naprawdę niesamowitym wyczynem ludzkich umysłów i woli. Piramida, pomimo tego, że wbrew opisom kronikarzy nie jest już dzisiaj pięknym, błyszczącym stożkiem, przetrwała w swoim życiu wiele, głównie rabunków, ale przetrwała eee, i cały czas daje wyraz swojemu geniuszowi i e, niesamowitości. Jednakże sześć pozostałych innych cudów nie miało tyle szczęścia i nie możemy już ich oglądać ich dzisiaj. Musimy opierać się tutaj na, ry na rycinach oraz zapiskach i kronikach tych szczęśliwców, którzy mieli okazję żyć w czasach e, tak, aby móc je oglądać. Weźmy na przykład wiszące ogrody Semiramidy zbudowane przez króla Nabuchodonozora II w Babilonie. Był to prezent dla jego rządu. O ich istnieniu mówią liczne kroniki, ale co jest dla nas ważne, potwierdzają to również wykopaliska archeologiczne, które stwierdzają, że w tamtym miejscu musiał istnieć gigantyczny kompleks pałacowy ze bardzo skomplikowanym systemem kanałów oraz tarasów. Był to kolejny przykład geniuszu starożytnych. Sama, sam budynek otoczony półroślinami, które opadały stopniowo stopniowo kolejnych tarasach, tworząc efekt takiej iluzji, że wszystko było zawieszone w przestrzeni. Pod spodem woda dostarczana była z eufratu, z skomplikowanym systemem kanałów oraz akweduktów. Ogromna ilość roślin, krzewów i kwiatów były pieczołowicie pielęgnowane, ale miały też bardzo dobre warunki do pracy. Niekiedy wręcz idealne, jakie mogłyby dla nich być. Cała e, budowla niestety nie przetrwała próby czasu. Tak jak mówiłem wcześniej, e, trzęsienie ziemi zmiotło e, tamte budynki z powierzchni ziemi, zakopując je wszystkie w piaskach. Kolejnym cudem świata, który był zapisane na liście, była świątynia Artemidy w Efezie. Jeluiny możemy oglądać po dziś dzień, gdy znajdują się na terenie Turcji. Była ona pewnego rodzaju monumentem e, greckiej kultury i sztuki budowlanej, wykonana z największej e, jakości i klasy materiałów, które były wówczas dostępne. Liczne kolumny, płaskorzeźby albo rzeźby, według e, ówczesnych zapisków, były uznawane za jeden z najpiękniejszych na świecie. Jednakże tu znów przychodzą nam dzielni brytyjczycy z pomocą, gdyż spora ich część z wykopalisk archeologicznych została oczywiście wywieziona z tamtego miejsca i możemy je do dziś podziwiać w brytyjskich muzeach. Na nieszczęście nie przetrwał cały klejnot w świątyni Artemidy w Efezie, czyli konkretniej posąg Artemidy. Zresztą wykonany w bardzo wysokiej jakości, ze złota, kości słoniowej oraz czarnego kamienia. Ale co się właściwie z nim stało? Pewien szef z imieniem Herostrates postanowił unieśmiertelnić swoje imię. Dlatego zdecydował się, że spali całą świątynię. Oddał się później dobrowolnie w ręce władz i kiedy stanął przed sądem, władze zapytały go, Dlaczego on to zrobił? Powiedział, że chciałby, żeby cały świat pamiętał, że to on, Herostrates, spalił właśnie największą, najpiękniejszą świątynię, która była w Efezie. Na co zareagował sąd? Zakazał jako karę, oczywiście poza karą śmierci, powiedział, że jego imię ma zostać zapomniane. No i jak widzimy w tym odcinku, chyba sądowi nie wyszło, a jemu tak. W kolejnych latach podnoszone były również próby odbudowy całej świątyni, posągów, jednak z powodu różnych licznych najazdów czy innych wydarzeń historycznych, próby te ostatecznie spełzły na niczym i zaprzestano odbudowy. Kolejnym, zaś cudów świata, który również miał historię związaną z pożarem, był posąg Zeusa w Olimpii. Wykonany w całości ze złota oraz kości słoniowej, 13-metrowy posąg Zeusa był wykonany dłutem fidiasza. Miał on być swoistym symbolem wszystkich olimpiad. Prace nad samym pomnikiem trwały 5 lat. Miał ten pomnik tworzyć wrażenie, że jeżeli ktoś spojrzy na niego, to trochę jest tak, jakby rozmawiał z samym Bogiem. Według legend, Fidiasz miał się nawet konsultować z samym Zeusem i oddać się jego woli tak, aby stworzył pomnik na jego podobieństwo. A co się stało z owym pomnikiem i pięknym dziełem sztuki? No tak jak mówiłem wcześniej, spłonął. Ale nie spłonął w samej Olimpii, spłonął w Konstantynopolu, gdzie został przewieziony z Olimpii e, po zawieszeniu olimpiad. I nie był to żaden pożar podpalenia, tak jak mieliśmy w przypadku świątyni Artemidy. Był to zwyczajnie przypadkowy pożar. O cudach świata można długo opowiadać, no ale chciałbym tutaj przejść teraz do dwóch kolejnych, które łączy bliskość do morza, czyli mam tu na myśli latarnię morską Faros oraz Kolosa Rodyjskiego. To, co wzbudzało niesamowite podziw w tamtych czasach, była ich niesamowita wielkość, konkretnie chodzi o wysokość. Kolos był 32-metrowym posągiem z brązu, co ciekawe, statua wolności bez nie licząc jej co koło, e, liczy powyżej 40 metrów, więc był o 10 metrów e, niższy od samej istniejącej do dzisiaj statuły wolności. Żeby zobrazować, był mniej więcej w wysokości 10 piętrowego bloku. I tak jak mówiłem e, na początku, runął on w morze właśnie z powodu trzęsienia ziemi oraz błędów konstrukcyjnych. Jak rozumiemy, o błędy konstrukcyjne. A no tak, że... Mm, jako wypełnienie samego kolosa zostały użyte glina oraz żelazo, których starożytni mogli wiedzieć, że niezbyt dobrze znosiły one bliskość z morzem. I tak kolos, który pięknie wprowadzał nas do portu rozkrokiem, runął w morze. I co ciekawe, kilka wieków zajęło wyłowienie go z tego morza. Po prostu tam leżał, no i ostatecznie został przerobiony na złom. Z kolejnych dużych morskich konstrukcji, o których, albo nadmorskich konstrukcji, o których mówiliśmy, jest latarnia morska. Latarnia morska Faros. Mierzyła ona 120 metrów i na tamte czasy, jeszcze bardzo długo, była najwyższym budynkiem na świecie. Jest ona doskonale opisana przez arabskich podróżników i uwieczniona została w wielu e, różnorakich miejscach, między innymi nawet na monetach. Raz jeszcze trzęsienie ziemi okazało się być morderczy dla tak wysokiej budowli, która runęła do morza. Ale żeby może nie kończyć aż taką negatywną i pesymistyczną nutą, została nam jeszcze jedna budowla, czyli mauzoleum w Halikarnasie budowla nekropolia. Ozdobione było one licznymi rzeźbami i kolumnami, a samo mauzoleum w Halikarnasie stało się inspiracją dla wielu tego typu budynków na całym świecie. Po nadszorpnięciu przez ząb czasu samej konstrukcji, e, budynek został rozebrany przez Janitów, rycerski zakon, no i surowiec z tej rozbiórki został wykorzystany do umocnienia ich fortyfikacji. Jednak w 2017 roku podjęta została decyzja o odbudowie owego mauzoleum, gdyż udało się znaleźć wystarczającą ilość środków, źródeł i materiałów, aby móc to zrobić. To historia wszystkich siedmiu klasycznych cudów świata. Oczywiście nie bierzemy tutaj wielu innych cudów świata, które są niesamowitym wyczynem ludzkiej woli, determinacji i zaangażowania. Weźmy na przykład Murchiński, Burz Kalifa czy wiele, wiele innych. A jak wy sądzicie, yy, które dziś budynki albo konstrukcje ludzkie zasługują na miano cudów świata? Dajcie znać w komentarzu. Ja wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam was w każdy piątek o godzinie 17. Zapraszam również do kolejnego odcinka. Możecie słuchać jako Instagram jako podcast, a i zapraszam również na Instagrama. Cześć!